0: Vandaag gaan we het hebben over op eigen benen. Dus van een week heb ik ontdekt dat er niets hoeft te gebeuren en dat je kunt ineens even niet meer op je eigen benen staan. Misschien hoort het ook wel bij de les. Ik wil met jullie lezen vandaag een aantal versen uit Galaten. Galaten 3 vers 23 tot hoofdstuk 4 vers 6. We hebben... Uh... Een van de liederen die we gezongen hebben, die zei... Hij wijst mij de weg die ik moet gaan. Dat is een mooie tekst. God wijst ons inderdaad de weg die we moeten gaan. En uh, als je dit stuk in Gelaten leest... Dan kun je daar het volgende over zeggen, dacht ik... Van, uh, in de wet moet je zelf je weg proberen te vinden... En nu wijst Jezus ons door zijn heilige geest de weg... Je kunt het vergelijken met een reis met de auto. Een aantal jaren geleden moest je vroeger op een landkaart je eigen weg zien te vinden. Tegenwoordig heb je zo'n apparaat in je auto en dat zegt je welke kant je uit moet. En moet je gewoon doen wat je gezegd wordt. Sommige mensen doen dat zo letterlijk dat ze de Maas inrijden als de pont er niet ligt. Dat is dan misschien weer net een brug te ver. Goed. Galaten 3, vers 23. Paulus heeft het hier over het geloof in Jezus Christus. En dan zegt hij, voordat dit geloof kwam, werden we door de wet bewaakt. We leefden in gevangenschap tot het geloof geopenbaard zou worden. Kortom, de wet hield toezicht op ons totdat Christus kwam, zodat we door ons vertrouwen op God als rechtvaardigen konden worden aangenomen. Maar nu het geloof gekomen is, staan we niet langer onder toezicht. Want door het geloof en in Christus Jezus bent u allen kinderen van God. U allen die door de doop één met Christus bent geworden, bent dus nu met Christ, hebt u met Christus omkleed. Er zijn geen Joden of Grieken meer, slaven of vrije mannen of vrouwen. U bent allen één in Christus Jezus. En omdat u Christus toebehoort, bent u nakomelingen van Abraham erfgenamen volgens de belofte. Ik bedoel dit, zolang een erfgenaam onmondig is, verschilt hij in niets van een slaaf, ook al is hij reeds de eigenaar van de hele erfenis. Hij staat onder voogdij en toezicht, tot het door zijn vader vastgestelde tijdstip is gekomen. Op dezelfde manier waren ook wij, toen wij nog onmondig waren, onderworpen aan de machten van de wereld. Want toen de tijd gekomen was, stond God zijn Zoon, geboren uit een vrouw en onderworpen aan de wet... Maar gezonden om ons vrij te kopen van de wet, opdat wij zijn kinderen zouden worden. En omdat u zijn kinderen bent, heeft God ons de geest van zijn zoon gegeven, die Abba vader roept. Dat heb ik me aangetrokken vanmorgen en ik hoop dat u zich dat ook aan gaat trekken. Dat je Abba vader mag roepen en dat je zo'n relatie met God mag hebben. Paulus die begint hier zijn tekst met voordat het geloof kwam werden we door de wet bewaakt en leefden we in gevangenschap. We waren het volk wat onder de wet leefde en mensen die onder de wet leven zijn gevangen, gevangenen van de wet. Dan sta je niet op eigen benen. En als je wel op eigen benen wilt staan, dan moet je dus vrij worden van de wet. Maar wij kunnen onszelf niet bevrijden van de wet. Normaal gesproken krijgt een gevangenis zelf geen sleuteltje van zo'n zo geval. En die krijgt ook geen kniptang. Er is iemand anders die je vrij moet maken van de wet. En, en God zij gedankt, hij heeft zijn zoon gestuurd naar deze wereld om ons vrij te maken van de wet. En Paulus die gaat dan een voorbeeld gebruiken. En in het boek staat het zo, laat ik het anders zeggen, zegt Paulus daar, of zo is het vertaald. De wet was onze leermeester, onze tuchtmeester staat in de Statenvertaling, tot Christus kwam. Christus zou ons leren dat we alleen maar recht voor God zouden staan door in hem te geloven. Maar nu wij in Christus geloven, heeft die leermeester de wet niets meer over ons te zeggen. Wat voor beeld gebruikt Paulus hier? Paulus gebruikt hier het beeld van, van de pedagogos, de slaaf in, die, die ze vroeger hadden. He, dus in, in welgestelde Griekse en Romeinse gezinnen, daar had men een slaaf, de pedagoog, en die kreeg de opvoeding van de kinderen toevertrouwd. De welgestelden die deden dat niet zelf, zo'n kind werd gedropt bij de pedagoog en die was niet meer dan een slaaf. Hij woonde bij die pedagoog in het slavenverblijf. Hij had niks te zoeken in het huis van de familie. Hij was, zoals Paulus het hier in, in Gelaten ook neerzet... ...hij was niets meer, hij was gelijk aan een slaaf, zo'n kind. En die, die pedagoog, die, die voedde het kind op, onderwees het kind... ...zorgde dat het kind eventueel onderwezen werd door anderen. Want zo'n was, zo'n slaaf... ...was vaak veel slimmer dan de vader van het kind... Want in de regel waren de welgestelden in, in de Romeinse cultuur. Dat waren de ruwe soldaten die het op het slagveld goed hadden gedaan. Die slim hadden geplunderd en goed waren beloond. En dus welvaart hadden verzameld. En die pedagoog, die slaaf. Ja dat was een geleerd iemand die de pech had door de Romeinen verslagen te zijn. En vervolgens tot slaaf gedegradeerd en meegenomen. En die mensen voerden de kinderen op. En die pedagoog. Ja, die, die was daar dus mee belast. Tot er een moment kwam dat het kind groot genoeg was. Oud genoeg was. Voor volwassen min of meer werd aangezien. barmietswaar zou je kunnen zeggen bij de Joden met een jaar of twaalf. En bij de Romeinen was het misschien rond diezelfde tijd. En er werd zo'n kind bij de vader gebracht. En er werd zo'n kind aangenomen als zoon. Daar komen we straks even op terug verderop in Galaten. En... Uh, Waar gaat het dan over? Dan, dan, dan zegt de Bijbel hier... Van, ...van door het geloof en in Christus Jezus... ...zijn wij kinderen van God geworden. Ook, ook het volk van God, zeg maar... ...voordat Jezus op deze wereld kwam... ...was er de wet. Als een tuchtmeester, als een soort pedagoog... ...om, om, om het plan wat God had met deze wereld... ...en dat plan, dat was... Om, om deze wereld weer te bevrijden van de machten van de duisternis. Maar totdat Gods tijd, de volheid der tijden, gekomen was. moest er een volk bewaard worden. moest er een groep mensen bewaard worden. wat, wat zeg maar die goddelijkheid in zich droeg. en die op een gegeven moment. de messias zou kunnen voortbrengen. En zo werd dat volk onder tucht van de wet geplaatst. Zodat. zodat ze bewaakt zouden zijn gevangen zouden zijn en je leest in de geschiedenis van Israël dat ze vaak uitbraken uit de gevangenis en elke keer door God er weer in terug moesten worden gebracht en dan komt Jezus Christus en die sterft aan het kruis en daar roept hij uit het is volbracht en op dat moment is de wet vervuld Jezus maakt dat duidelijk daar hebben we de vorige keer gezien. Jezus heeft de wet niet afgeschaft maar hij heeft de wet vervuld door de straf te dragen voor het feit dat we niet gehoorzaam genoeg zijn geweest aan de wet. Eigenlijk hebben we ontdekt dat we dat helemaal niet kunnen. Want wij kunnen natuurlijk als mensen geweldig op eigen benen willen staan. Alleen als je op eigen benen meent te staan, dan moet je niet uit het oog verliezen dat wij een God hebben die nooit laat varen het werk van zijn handen. Dus jij kunt wel denken dat je op eigen benen staat, maar God laat niet los wat zijn hand een keer is begonnen. Tenzij je zegt, Heer moet u eens goed luisteren, ik wil dat u me loslaat. En dan zijn er mensen die hebben niks meer met God en die, die denken dat ze helemaal vrij in deze wereld staan en die hebben niet in de gaten dat als God je loslaat, iemand anders je vastpakt. Want het is of God die niet loslaat wat zijn hand begon. Het is of God die je vasthoudt. Of het is de macht van de duisternis die je vasthoudt. Er is geen mens die wat dat betreft volmaakt op eigen benen staat. Dat kan helemaal niet. Maar we kunnen wel kinderen van God worden. En als je kinderen bent, dan... dan ja, dan... dan Volgens mij hebben Jasper en Etter het in dat liedje ook prachtig aangegeven. Dan ben je op een gegeven moment, sta je wel op eigen benen. Maar als het goed is, zijn er, goddank, ouders op de achtergrond die je nog eens kunt roepen. van, Vanuit, hoe dienen wij dat vroeger? Of waar je nog eens kunt bellen naar je moeder. Van hem, hoe mat had ik alweer? Dat, dat, is, dat is de rugdekking die je hebt. En bij God heb je die rugdekking ook. Bij God mag je elk moment van de dag, elk moment van je leven mag je roepen, Abba, Vader. En eigenlijk betekent dat gewoon help. Ik weet het even niet. En dan is God daar en die helpt je en die, die grijpt je weer vast en die houdt je weer overeind. En dan kun je weer verder in het leven. In Gelaten staat in vers, in vers 26 hoofdstuk 3. Door het geloven en in Christus Jezus bent u allen kinderen van God. Dus we, we zijn erkend geworden. Hè? We, zijn, we zijn aangenomen als kind. Dat staat ook in hoofdstuk 4 vers 5. Daar zegt de NBV vertaling. Maar gezonder om ons vrij te kopen van de wet. Opdat we zijn kinderen zouden worden. En... en in de, de oudere vertalingen gaat het daar over de aanneming als zonen. Dus de, de erkenning van het feit dat je een kind bent. Ik heb daar eens een, een prachtig verhaal van iemand over gehoord. En ik weet niet of het historisch helemaal waar is, maar het verhaal is mooi. En dat beschreef hoe dat dan ging. Zo'n kind was in alles gelijk aan de slaaf, aan de pedagoog, waardoor hij werd opgevoed. En dan kwam er een dag en dan was het kind opgeleid, klaar met zijn school, zeg maar. En dan was het tijd dat het kind niet meer door de pedagoog werd opgevoed, maar het vak van vader moest gaan leren. En dan moest hij dus door de vader verder worden opgeleid. En dan kreeg zo'n kind ook rechten in het gezin. Dus je moet je voorstellen, zo'n adellijke familie en daar worden feestelijke bijeenkomsten georganiseerd. Denk altijd een beetje ook aan het beeld van, 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 van waar Isaac eh, zeg maar, f, groot wordt. En dan door Ismaël zeg maar, de, de, de gek wordt aangestoken. Zodat Ismaël moet move'en. Dat is een ander verhaal. Dus stel je even voor. Zo'n Romeinse familie. Groot feest aangericht. En de vader die zit daar in het midden. En al het personeel en de huishouding er helemaal omheen. En er wordt de zoon die wordt binnengebracht. En dan gaat vader die legt zijn hand op zijn zoon. En die zegt mensen dit is mijn zoon. In wie ik een welbehagen heb. En, en hij krijgt nu de rechten van de familie. En hij krijgt nu een, 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 een kleed, een mantel aan. Denk even aan het verhaal van Floris. Hij krijgt nu een mantel aan. Waaraan je kunt zien dat hij bij de familie hoort. In Schotland zou je een kilt aankrijgen met de, de, de goede ruitjes van de klem. En, en hij krijgt een ring aan zijn vinger. Zodat je kunt zien, hij heeft, hij heeft wat te zeggen. En hij krijgt sandalen aan zijn voeten. Want de slaven die liepen op blote voeten. Maar... maar hij is nu niet meer slaaf, hij is nu mijn zoon geworden. In wie ik een welbehagen heb. En personeel, in het vervolg kun je beter doen wat hij zegt. Want hij heeft autoriteit van mij gekregen in de familie. En nou wij? Wij zijn geboren in zonde. Misschien denk je, nou ja, dat valt bij mij wel wat mee. Dan hebben we nog een probleem. Er is pastoraat in zaal 3, geloof ik. Naar de dienst. Wij zijn in zonde ontvangen en geboren. Dat zegt de Bijbel, dus dat is waar. Maar we zijn niet gebleven in zonde. We zijn op een dag... ...zijn we door God aangeraakt... ...voor moet je eens luisteren... ...ik heb een geweldige deal voor jou... ...hebben we het geloof ik, ook al eerder over gehad... ...van Jezus, die je zei... ...ik neem jouw ongerechtigheden mee aan het kruis... ...en ik bied jou mijn gerechtigheid aan. En op die dag dat je zei... ...oké, okay, dat vind ik een goede deal... ...heer God, hier is mijn leven... Ik verlang naar om een kind voor u te worden. Abba, vader. Op die dag, toen wees vader uit de hemel, die wees naar jou. En in de geestelijke wereld heeft hij alle machten van de hel duidelijk gemaakt van deze is mijn zoon. Mijn dochter in wie ik hem welbehagen heb. Dit kind is van mij vanaf nu. En toen heeft hij je bekleed met een goddelijke autoriteit. Toen heeft hij een ring aan je vinger gestoken waardoor je je christen mag noemen volgeling van Jezus Christus. En hij heeft je schoenen aan je voeten gegeven om je reis door deze wereld aan te kunnen. En op eigen benen in dit leven te kunnen staan. Met altijd dat een steuntje van het kruis in je rug. Als je tenminste dagelijks je kruis opneemt. Daarvan denken wij dan vaak van, oh dat is een drama, dagelijks je kruis opnemen. Maar als je het kruis ziet als, als de gratie God waarbij je leeft... Wie wil dan nou niet dagelijks zijn kruis opnemen. Ik bedoel. Maar even. Wat is het probleem. Als hij dagelijks zijn kruis opneemt. En je, heeft, je hebt daardoor die steun van God in de rug. Om op eigen benen te kunnen staan. In dit leven. En datgene wat in het leven op je afkomt. Kun je dan frank en vrij in de ogen kijken. En denken. Mij maak je niks. Want ik ben een kind van God. Geborgen in zijn hand. Ik ben veilig bij Jezus Christus en de Satan heeft de duivel heeft aan mij niets want ik ben een kind van God daar gaat het over we zijn dus erkend, volwassen verklaard door de vader en, en, en dan staat er in gelaten 4 vers 1 zolang een erfgenaam onmondig is hè, dat was die tijd voordat we als kind werden erkend door de vader, toen waren we onmondig moesten we onze mond houden, kinderen moeten zich stilhouden als grote mensen praten zo was het vroeger toen ik nog kind was Tegenwoordig moeten grote mensen zich stilhouden omdat de kinderen aan het woord zijn. Maar in onze tijd, vroeger, toen was dat nog zo. En dat staat hier. Dus toen je nog onmondig was, je mond moest houden, nog niet als volwassenen erkend. Toen uh, verschilde je niets van een slaaf, staat hier. En dan gaat het over de erfenis. Ik vind het jammer dat in het boek daarbij wordt geknoopt. Als het ware dat de vader eerst dood moet gaan voordat hij de erfenis krijgt. Dat is natuurlijk ook wel zo. Maar het gaat hier niet over het feit dat je de erfenis krijgt. Het gaat hier over de positie dat je erfgenaam bent. En en ik ben de erfgenaam samen met Jacob van mijn moeder. Mijn moeder leeft nog, dus we schieten daar nog niks mee op. Maar ik wil wij zijn de erfgenaam van mijn moeder, hoe je het ook wendt of keert. In welk vat je het ook wenst te gieten. En mijn kinderen zijn mijn erfgenamen. Dat is dat zo? En dat is waar Paulus het over heeft. Paulus heeft het over erfgenamen. En erfgenamen. die hebben nog niet alles wat de vader had. Maar erfgenamen hebben één hele grote zekerheid in het leven. Er komt een moment. dan krijgen ze alles wat de vader heeft. En lieve vrienden, dat is onze positie in het leven. als wij. als wij ons leven aan de Heer Jezus hebben gegeven en door God zijn aangenomen als kinderen dan mogen we weten alles wat de Vader heeft alle glorie die bij God voorhanden is die is op een dag van ons beschikbaar en dan moet je je op voorbereiden dan word je ook door God op voorbereid in dit leven is dat niet geweldig en, en wat ik dan even kijken naar het volgende plaatje zo zijn we dus ja, aangenomen als kinderen, erkend als erfgenaam, bekleed met het gezag, op eigen benen gezet. Dat gaan we straks doen. En daar sta je dan. En weet je wat ik zo mooi vind? Als je even nog met me kijkt in geladen 4, in vers 3, daar staat toen we nog onmondig waren, dat is verleden tijd... Onderworpen aan de machten van de wereld. Dat is verleden tijd. En toen, toen stond God zijn zoon. Toen kwam de Heer Jezus. Geboren naar de vrouw onderworpen aan de wet. Maar gezonden om ons vrij te kopen van de wet. Omdat we zijn kinderen zouden worden. Dus aangenomen zouden worden als kinderen. En omdat u zijn kinderen bent. Dat is ineens tegenwoordige tijd geworden. Heeft God ons de geest van zijn zoon gegeven. Is dat niet mooi? Toen we nog. Toen we nog. Onmondig waren, dat ligt achter ons. Dat is verleden tijd. En nu u zijn kinderen bent, zegt de Bijbel. Dus u bent zijn kinderen. Dat is de tegenwoordige tijd. Daar leven we in. En, en daardoor hebben we de geest van de zoon gekregen. En wat roept die geest in ons? Abba, vader, papa, hier kom ik aan. Ik ben uw kind. En, 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 en dan mag je één ding weten. Die grote hand van God, die grote hand hier die grote hand van God die is altijd in de buurt en op het moment dat je roept ah, ah, vader dan hoef je je handje maar omhoog te steken en hij heeft die grote hand van vader die heeft je bij de hand en iedereen heeft wel van die momenten in zijn leven dat je even niet op eigen benen kunt staan wees maar eerlijk je hebt allemaal van die momenten dat je het even niet ziet zitten. En dat het om welke reden misschien dan ook even niet gaat. En als je dan roept. Nee, dat kun je soms niet eens meer. Soms kun je niet eens meer roepen. Soms kun je niet eens meer roepen, maar dan is het de geest in ons, die geest van God in ons, die roept: Abba, vader. En dan is die hand van vader daar. En die heeft je te pakken. En die houdt je overeind. En die zet je op je voeten. En die trekt je uit de valkuil waar je misschien door een zonde wel in bent gevallen. En die zet je weer op de begane grond. Die trekt je uit het moeras waar je misschien langzaam in weg dreigt te zakken door verkeerde keuzes die je hebt gemaakt. En die zet je op de rots, Jezus Christus. En daar sta je dan weer. Abba, vader. En die geest blijft me roepen Abba, vader. En dan ga je zelf ook weer mee. In aanbidding roepen, Abba, vader, wat bent u een geweldige vader voor mij? En als je nog klein bent, dan weet je dat waarschijnlijk nog wel. Dat je, dat je aan de hand van je vader en moeder liep. Maar de meesten van jullie die ik hier zo zie zitten, je staat allemaal op eigen benen, nog niet. Allemaal op je eigen stoel. Je zijn allemaal al zo groot, dat gaat allemaal hartstikke goed. En toch zijn er van die dagen, dan heb je ineens je vader of je moeder nodig omdat je het even niet ziet zitten. En het mooie is, ze zijn er altijd. Het nadeel is dat je ook moet doen natuurlijk wat je vader en moeder zegt. En op school moet je doen wat de meester en de juf zegt. Maar hoe groter je wordt, hoe meer je zelf mag bepalen hoe je de dingen doet. Hoe je de dingen aanpakt. En je komt steeds meer op eigen benen te staan. En daardoor word je ook steeds meer zelf verantwoordelijk. En wat je ziet is dat mensen het eerste wel willen op eigen benen staan... ...en het tweede liever niet zelfverantwoordelijk willen zijn. En dan hebben we een probleem. Want goed op eigen benen staan vraagt om geestelijke groei. En daar wil ik het heel even met jullie over hebben. Over geestelijke groei. Er is een prachtig onderzoek over geestelijke groei. En heel veel mensen die hier zitten die hebben van mij een e-mail gehad met het verzoek om die enquête in te vullen die daarbij hoort. Als u die niet hebt, niet hebt gehad, mail me dan even. Mijn mailadres staat onderaan het weekbericht. Dan mail ik hem je alsnog met het verzoek om hem in te vullen. En waar gaat het over in dat onderzoek? Dat gaat over hoe mensen geestelijk groeien. En ik denk als je op eigen benen wilt staan... is het heel belangrijk dat je geestelijk gaat groeien. Dat er een stevig fundament onder je komt te liggen. En in, in veel gemeentes hanteert men... Het model van als je maar veel meedoet aan kerkelijke activiteiten, des te meer zul je groeien in het tonen van liefde naar God en anderen. Maar eigenlijk hanteren we daarmee het Marta-principe. Hoe meer je rent en hoe meer je draaft en hoe meer je doet, hoe beter je relatie met God wordt. En Maria, Maria, ja, die zat daar maar, hè? die had het makkelijk, die zat daar maar een beetje aan de voeten van Jezus. En Marta die sleepte zich het heen en weer. En toch zegt Jezus dan tegen Martha, maar ze, Martha moet je eens luisteren. Maria heeft het goede deel gekozen. Zij zit aan de voeten van Jezus. En ik denk dat Maria geestelijk meer groeide. dan Martha met al haar geren. Maar is dat wel zo? In dat onderzoek gaan mensen gaan we uit van een aantal veronderstellingen. niet zo helder geloof ik, maar. Je ziet hier een weg. Hier ligt een weg van mensen die onderweg zijn. Van beweging naar beweging naar beweging. En de veronderstelling is dat we beginnen met mensen die op zoek zijn naar God. Naar bezoekers. Dat staat daar, wat u niet kunt lezen waarschijnlijk. Bezoekers. Bezoekers. Mensen die op zoek zijn naar God. En dan krijg je mensen die worden deelnemer. Volgende week sluiten een aantal mensen zich weer aan hier bij de gemeente. En daar word je niet meer of minder gered van. Maar je sluit je wel aan bij een gezelschap wat samen op, op, op zoek is, samen wil groeien in Jezus Christus. En dan word je dus deelnemer. En de volgende fase is dat je dicht bij Christus komt. Dat je een volgeling van Christus wordt. En de vierde fase is dat je Christ-centered bent. Dus dat Christus het centrum is van je leven. We hebben er zo pas ook een lied over gezongen. En iedereen zingt het heel braaf mee. En, en het is goed om jezelf misschien eens af te vragen. van: is, is Jezus Christus echt het absolute centrum van mijn leven? Waar al mijn beslissingen om draaien. Dan ben je echt een discipel van Jezus Christus geworden. Je kunt ook zeggen van, van in, in de woorden die we in de gemeente hebben. Als je... Als je, als je op zoek bent naar Jezus en, en, en begint te groeien in Christus, dan ben je hem nog aan het ontmoeten. En als je dan besluit met hem op weg te gaan, dan ga je groeien. En als je dan groot genoeg gegroeid bent, zeg maar, en helemaal vol bent van de dingen van Jezus, dan kun je daarvan gaan uitdelen aan de mensen om je heen, aan de mensen die je tegenkomt. Dat is ook de bedoeling van dit verhaal hier. In Galaten, Op het moment dat je door de vader erkend wordt als kind van hem. van Dit is mijn zoon, mijn dochter. Dan krijg je niet alleen de rechten die dat met zich meebrengt. Je krijgt ook de plichten die dat met zich meebrengt. Je kunt het ook vergelijken met de thema's die we, die we hanteren. Vorig jaar hadden we als thema op reis met God. De zoeker die op een gegeven moment deelnemer wordt. Die besluit om op reis te gaan met God. Het avontuur aan te gaan. Je zou kunnen zeggen als je besluit op reis te gaan met God. Toen Jezus de discipelen tegenkwam en zei volg mij. Toen volgden ze hem. En ze gaven hem het voordeel van de twijfel. We gaan achter hem aan. We gaan kijken. En toen ze hem gingen volgen. Toen kwam de volgende fase. Toen gingen ze groter groeien. Want als je dicht bij Jezus bent ga je groter groeien. Dat is onoverkomelijk. Als je dicht bij Jezus bent... en als je, als je hem volgt... en als je ervoor kiest om een, een relatie met hem te hebben... dan ga je lezen in zijn woord... Dan ga, je, dan ga je hem aanbidden... dan ga je zijn aanwezigheid zoeken... dan ga je in een gemeente... hier of ergens anders... het maakt allemaal niet zoveel uit... maar dan ga je in een gemeente meedoen... luisteren naar de preek... samen zingen, samen... gemeenschap hebben straks bij de koffie... af en toe avondmaal vieren... Uh, Lid worden, Je laat het dopen. Hebben we straks binnenkort ook nog een doopdienst in de planning. Allemaal van die dingen, die ga je allemaal doen. Je gaat groter groeien en je komt steeds dichter bij Jezus. En dat derde thema op deze reis, dat moeten we nog bedenken. En om dat derde thema te bedenken, hebben we iets van uw hulp nodig. Want die weg die daar wordt neergezet van al die fases, dat is niet een rechte lijn van de enige... Rijdt links, de andere rijdt rechts. Nee, het slingert allemaal door elkaar. Het is een weg van bewegingen. Een weg waarop iedereen zijn eigen pad gaat. En in het onderzoek wat we nu aan het doen zijn als gemeente... <coughs> ...daarin staan een paar vragen centraal. Eén vraag is van wat zorgt er nou voor... ...dat een bezoeker zich aansluit en deelnemer wordt... Daarom willen we ook altijd zo graag bij een toetreding van een paar mensen horen van, nee, waarom nou deze gemeente? Op zo'n introductieavond is dat ook de vraag geweest. En wat brengt je nou bij deze gemeente? Dat willen we graag weten. Niet om onszelf beter te voelen, maar omdat het belangrijk is te weten, wat zijn nou de belangrijke dingen daarin, zodat je daar als gemeente aan kunt werken? De tweede vraag is hoe wordt een deelnemer een volgeling van Christus. Hoe verleid je iemand die, die bij een gemeente zich heeft aangesloten. Hoe leid je die naar het punt waarop iemand zegt. Maar ik wil niet alleen lid zijn van de gemeente. Ik wil Jezus volgen in mijn leven. En waardoor wordt dan iemand die Jezus volgt. Een discipel van Jezus Christus die zo vol is van God. Dat hij als een zoutend zout in de wereld staat. Als een lichtend licht. ...waardoor de naam van God wordt verheerlijkt. Hoe krijg je dat voor elkaar? Soms heb je van die mensen die, die kom je tegen... ...en die hebben het altijd over Jezus. Er zijn twee soorten mensen die het altijd over Jezus hebben. Er zijn mensen die hebben het altijd over Jezus... ...waarbij je denkt, oh nee, niet weer. Die bedoel ik niet. Maar je hebt ook mensen die hebben het altijd over Jezus... ...en die hebben altijd wat geweldigs over Jezus te zeggen... En, en, en die, die, die hebben in elke situatie weten ze met mensen over Jezus te praten zonder dat het irriteert. Zonder dat mensen in, in de vangrail gaan hangen van oh dit wil ik niet. Sommige mensen hebben die gaven. Een gaven of is het een keuze om te zeggen Heer Jezus ik wil een discipel van u worden. En ik durf je het morgens wel eens te bidden. Heer ik wil vandaag door u gebruikt worden om een zondaar bij u te brengen. Doodeng. Goed, verschillende mensen. En die categorieën die pas in die plaatjes staan, dat zijn geen waardeoordelen. De enquête gaat er ook niet over van, en waar sta jij? Daar gaat het helemaal niet over, het gaat over deze vragen. En om daar een antwoord op te krijgen, daar heb je natuurlijk leiding van de Heilige Geest voor nodig. Als bestuur van de gemeente zoeken we de leiding van Gods Geest. En we gebruiken daarbij intensief het Woord van God. In elke preek, in elke Bijbelstudie. Soms denk je tegenwoordig, of misschien wel eens bij het voorbereiden van de Bijbelstudie, mens, wat een Bijbeltekst moet ik opzoeken. Maar je kunt je beter overeten aan Bijbelteksten dan aan heel veel ander voer. Want hier word je niet dik van. Dus het is niet goud te veel. Klaag niet, maar werk eraan. Dus de Heilige Geest en het Woord van God en uw hulp. Als u die enquête wilt invullen. En uw computer wordt daar echt niet over verhit van. En u zelf ook niet. Maar neem de tijd er alstublieft even voor. En dan is het kernthema. Is hoe word ik. En dat zou het kernthema moeten zijn. Van iedere gelovige volgens mij. hoor. Hoe word ik een volwassen Christen Die op eigen benen kan staan. En wat moet mijn gemeente. Of mijn voorganger doen. Om mijn geestelijke groei te ondersteunen. Ik vind het persoonlijk een hele enge enquête. Want er staan erg veel vragen in over uw voorganger. Ik leg mezelf onder het fileermes. En dat maakt me in dit geval niks uit. Want als het kan helpen om samen groter te groeien. Naar een gemeente vol discipelen van Jezus Christus. Dan wil ik daar ook veranderingen voor ondergaan. Als dat moet. Dus vult u maar vrijmoedig in wat u vindt en dan kom je bij de vraag en wie doet dan wat eigenlijk ik voel hem aankomen wie doet dan wat gaan we dan helemaal vertrouwen op statistieken nee absoluut niet want weet je God verandert mensen vaak proberen wij mensen te veranderen en hopen we maar dat God ze lief heeft maar de Bijbel geeft ons de opdracht om onze naasten, om mensen lief te hebben als onszelf. Lief te hebben en als wij ze lief hebben en in aanraking brengen met die liefde van Jezus Christus, moet je eens opletten wat er gebeurt. Dan verandert God mensen. Dat kunnen wij helemaal niet. En het mooie is de Heilige Geest overtuigt van zonde en de Heilige Geest leidt mensen door dat veranderingsproces. Wij moeten ophouden mensen proberen door dat veranderingsproces te duwen. En de kerk is het instrument wat de geest gebruikt om mensen door dat proces te leiden. Wij willen als gemeente heel graag door de geest van God gebruikt worden om mensen door dat proces te leiden. Zodat je een volwassen discipel van Jezus Christus wordt. Die Jezus Christus werkelijk centraal stelt in zijn leven. Niet alleen maar dat God zegt tegen jou van deze is mijn zoon of mijn dochter. Maar dat je zelf ook in de wereld durft te staan. om mij met zo'n trui hand en zegt. Jezus Christus is mijn Heer en Heiland. Beste mensen. Mijn God aan wie ik mijn leven heb gegeven. Is mijn steun en toeverlaat in elke keuze die ik moet maken. Yes. Niet alleen maar God die tegen jou zegt. Geweldig. Maar wij die tegen God durven te zeggen. Open in het aanzien van iedereen op deze aarde. Ik sta voor de zaak van Jezus Christus. En als dat betekent dat je een hostie niet moet uitreiken, dan ben je wat mij betreft een held als je die consequenties durft te trekken. Ik ben los van het feit of je het er inhoudelijk nog helemaal mee eens bent. Maar mensen die staan voor de zaak waar ze voor zeggen te staan, dat wordt steeds zeldzamer. En de kerk is het instrument wat mensen daarvoor wil gebruiken. Dus wij hebben daarin een taak. Als kerk. Niet ik alleen als voorganger of wij alleen als bestuur of, of alle taken van werk, maar wij, wij met elkaar hebben hierin een taak. En weet je, soms kun je denken van mensen leiden naar een volwassenheid in Christus. Dat is onbegonnen werk. Dat is het ook. En daarom moeten wij er niet te hard aan trekken. Maar mensen confronteren met de liefde van Jezus Christus. En als er dan toch gewerkt moet worden. Dan is er één geweldige belofte. Er is kracht in het bloed van het lam. Daar was hij weer. Er is kracht in het bloed van het lam. Er kan niets op deze aarde zo moeilijk zijn. Er kan niets op deze aarde. Er kan niets in uw leven... ...zo zwaar zijn... ...dat u het met hulp van God... ...niet aankunt... ...want er is kracht... ...in het bloed van het lam. En daarom zijn we niet bang... ...voor de uitslagen van deze enquête. Want we zijn ervan overtuigd... ...dat het ons... ...wegen gaat wijzen... ...dingen duidelijk gaat maken... ...waar we ons op moeten concentreren. En dan gaan we... ...het aangezicht van God zoeken... ...hoe we dat moeten doen... En dan gaan we niet schuwen het werk wat er misschien uit voortkomt. Want we geloven, we weten zeker dat God de kracht zal geven om die weg te gaan die Hij ons wijst. Geloven jullie dat ook? Staan we zo in ons geloof? Zijn we inmiddels zo ver als kinderen aangenomen dat we alles in deze wereld aandurven? En dat we elke keer weer ons handje in die grote hand van God leggen. En zeggen: Abba, vader, wat zijn wij sterk. En God gerinnigt even. En hij zegt, ja jongen, ja meisje, wat zijn wij sterk. Amen. Zullen we samen een moment bidden? Mag ik jullie vragen om op te staan? Vader in de hemel, wat is het geweldig om te mogen weten... Dat u ons hebt aangenomen als uw kinderen. Wat is het geweldig kostbaar om te weten dat u ons van die gevangenschap van de wet hebt bevrijd. En dat we nu uw kinderen mogen zijn met, met alle verantwoordelijkheden en met alle rechten. Dank u wel Heer dat u ons zo'n positie hebt gegeven in deze wereld. En, en mijn gebed is Heer als we, als we straks avondmaal vieren... Dat we dan gesterkt mogen worden door brood en wijn. Dat we kracht mogen ontvangen. Als we deel hebben aan dat offer van uw zoon. Dat we dan sterk worden. Dat het ons zal doen groeien. Groter doen groeien. Zodat we steeds meer discipelen van u worden. Uw ambassadeurs op deze wereld. Inzetbaar op elke plek. Gereed tot elke klus, wat u ons ook vraagt. Omdat we één vertrouwen hebben, Heer. Uw hand is altijd in onze rug. En telkens als we roepen, Abba, Vader, dan hebt u ons bij de hand. Heer, wat is het mooi om zo in dit leven te mogen staan. Ik prijs uw naam daarvoor. Halleluja. Amen.